0: Achte darauf, dass du immer eine jährliche Zahlweise wählst. Du hast halt dann schon einen Rabatt da drin, wenn du die jährlich zahlst. Und wenn man jetzt überlegt, welche Anlage muss ich eigentlich finden, die mir schon mal garantiert 4% plus X ermöglicht, dann ist das schon auch eine attraktive Anlage.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer starken, erfolgreichen und cleveren Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich unser Finanzgenie Julian Krüger und
0: unsere reizende Lieblingsmoderatorin Amelie Lieder. Schön, dass du da bist, Amelie.
1: Ja, das kann ich nur zurückgeben, sonst wird das Ganze hier nicht funktionieren. Willkommen, lieber Listener, zur ersten Folge im neuen Jahr. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Wir haben ein Thema mitgebracht heute, das jeden von euch betrifft. Julian, magst du schon mal direkt so eine kleine Einleitung geben? Warum betrifft das Thema, was wir heute mitgebracht haben, jeden unserer Listener?
0: In dem Fall geht es heute um Sachversicherungen und worauf man achten sollte, wenn man sie abschließt oder man mal checken kann, wie die aktuell schon abgeschlossen sind. Und es gibt mindestens eine Sachversicherung unter den vielen, die es gibt, die wirklich auch jeder nicht nur haben sollte, sondern ich will schon sagen, braucht. Amelie, welche könnte das sein?
1: Ich denke, das wird auf jeden Fall die Pferdehalterhaftpflicht sein.
0: Ja, genau, weil man weiß ja nie, wann man vielleicht mal irgendwann im Leben Pferd haben wird. Genau.
1: Genau. Hey.
0: Und neben der Pferdehalterhaftpflichtversicherung bietet es sich auch an, eine private Haftpflichtversicherung zu haben. Einfach dafür, dass wenn man aus Versehen jemanden irgendwas kaputt macht... Dass man es nicht aus eigener Tasche zahlen muss. Und deswegen ist das schon fast eine Mussversicherung. Es gibt aus meiner Sicht nur zwei Mussversicherungen. Wir in Deutschland sind ja auch gerne immer überversichert, aber zwei Versicherungen sollte man wirklich haben. Erstens die private Haftlichversicherung, weil wir halt uneingeschränkt für das haften, was wir jemand kaputt machen. Nicht nur mit dem Geld, was wir heute besitzen, sondern sogar wir haften mit dem Geld, was wir in der Zukunft verdienen. Das heißt, wenn ich heute deine teure Mingvase kaputt mache, Amelie, die du da stehen hast. Die 17 Millionen, so viel besitze ich ja gar nicht. Die halbe Million, die bis zu den 17 Millionen noch fehlt, mit der haft ich aber trotzdem. Das heißt, mit dem Geld, was ich morgen verdiene. Und deswegen bietet es sich auch nicht mal so ein Ding, kostet für einen Single 30, 40 Euro im Jahr und für eine ganze Familie um die 50 Euro. Das macht keinen Arm. Die sollte wirklich jemand haben. Und nur ganz kurz, um diesen Loop zu schließen, die zweite Haftpflicht, denn genau die zweite Versicherung, die wir alle haben sollten, solange wir unsere finanzielle Freiheit noch nicht erreicht haben, sollte eine Berufsunfähigkeitsversicherung sein. Einfach die Absicherung des Einkommens, wenn der Arzt mal sagt, dass ich für längere Zeit nicht arbeiten kann und mein Einkommen wegfällt.
1: Ich muss doch noch mal ganz kurz zurück zu den Pferden, ohne dass das jetzt Absicht war. Aber ich hatte mal einen Fall bei Gericht, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, wo es um zwei befreundete Familien ging und okay, die eine bevor Familie du weiter
0: erzählst, wir müssen ganz kurz erzählen, dass du neben Moderatorin in einem weiteren Leben auch noch Juristin bist. Deswegen geht es hier gerade um Gericht. Das muss man dazu sagen. Das weiß ja nicht jeder von den, also vielleicht ist nicht jeder... Stammhörer. Okay, sorry, okay. ich wollte dich nicht unterbrechen. Gut.
1: Und es ging um zwei Familien, die waren befreundet miteinander und die hatten zwei erwachsene Kinder, die ja so Sandkastenfreundinnen waren. Und die eine von denen hatte ein Pferd, also war Eigentümerin des Pferdes und die andere nicht, konnte aber auch so ein bisschen reiten und die haben sich dann nach Jahren, in denen sie sich nicht gesehen haben, mal wieder getroffen und wollten gemeinsam ausreiten gehen, aber eben nur mit dem einen Pferd. Und die Freundin, die, wie nennen wir sie jetzt mal, die nicht die Eigentümerin des Pferdes war, die durfte dann auch auf dem Pferd reiten und aber auch die... Eigentümerin lief immer nebenher und hielt das Pferd auch zu, zu Beginn noch mit fest und ging auch alles gut und die durfte auch traben und war alles fein und irgendwann kam es aber natürlich sonst wäre es jetzt hier nicht erzählenswert zu dem großen großen Unglück, dass die dass das eine Mädel von dem Pferd gefallen ist, also die nicht Eigentümerin und seitdem schwerst behindert ist. Man weiß aber nicht, wie dieser Unfall passiert ist, weil es ist die durfte dann so ein Stück vorreiten und dann war sie um die Ecke und das Pferd war als die Eigentümerin um die Ecke auch kam, war das Pferd weg und die Freundin lag mit dem Gesicht zum Boden und aus dem Ohr blutend auf dem Boden. Und wenn man jemanden so vorfindet, dann weiß man meistens schon, es geht nicht gut aus. Und die ist seitdem schwerstbehindert und braucht natürlich jeden Tag, den ganzen Tag, ein Leben lang unglaublich viel Pflege und dementsprechend auch unglaublich viel Kosten, die die verursacht. Und das war ein Streitwert von drei Millionen Euro. Und Gott sei Dank hatten beide Familien Haftpflichtversicherung. Und jetzt ging es nur darum, welche Versicherung zahlt halt diesen Schaden. Oder es gibt noch so ein anderes Thema, hat sich da einfach nur die allgemeine Tiergefahr verwirklicht, aber das ist jetzt immer ausgeklammert. Aber wenn man nicht mit einer Haftpflichtversicherung ausgestattet ist, dann kann man diese drei Millionen Euro im Notfall eben auch selber zahlen müssen.
0: Oh ja. Deswegen ist die also,
1: Haftpflichtversicherung eine wichtige Versicherung.
0: Genau, das war jetzt ein guter Ausflug. Also eigentlich soll es jetzt kann nicht darum gehen, aber mit Sicherheit auch nochmal ganz gut zu sehen, also... Null Verständnis für jemanden, der das nicht hat. Also wenn du keine hast, sprich einfach irgendjemanden aus deinem Umfeld an, den du aus dem Finanzbereich kennst und ganz schnell eine Versicherung abschließen. Oder wenn du niemanden kennst, dann können wir dir auch einen Tipp geben, wo du das mal ganz schnell vernünftig herkriegst. Und worauf du da achten solltest, um so ein bisschen den Bogen zu der Folge wieder zu bekommen, lieber Lissner, das wirst du gleich erfahren. Hoffentlich im besten Kannst Fall. Kannst
1: du uns bitte noch mal ganz kurz sagen, jetzt haben wir von der Haftpflicht gesprochen, du hast auch schon ein bisschen die BU mit ins Spiel gebracht, aber welche Sachversicherung gibt es denn noch? Es gibt ja nicht ah, nur die Haftpflicht.
0: Okay, genau. Also ganz wichtig, nicht, dass das hier hinterher noch falsch verstanden wird. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist keine Sachversicherung. Sachversicherungen mhm. sind die Versicherungen, die irgendwelche externen Dinge versichern. Zum Beispiel, du machst jemandem was kaputt. Deswegen ist es dann die private Haftpflichtversicherung. Oder was damit verwandt ist, Hundehalter oder Tierhalter, Pferdehalter Haftpflichtversicherung. Haus, da geht es übrigens auch nicht darum, das Tier ist kaputt, sondern das Tier macht jemand anderen was kaputt. Also zum Beispiel dein Tier bückst aus und regelt dann den Verkehr auf der Autobahn. Hausratversicherung, also alles, was dir so zu Hause gehört, abzusichern. Rechtsschutzversicherung, dass ein Rechtsanwalt bezahlt wird, wenn du gerne eine hättest, oder Gerichtskosten übernommen werden. Wohngebäudeversicherung, deine Hütte brennt ab oder ein Sturm haut es um. Unfallversicherung, du brichst dir so kompliziert irgendwie die Knochen, dass ein bleibender Invaliditätsgrad ist. Alles das sind Sachversicherungen. Da gibt es noch mehr äh, in Klammern. Auch eine Autoversicherung ist das. Die wollen wir heute aber mal ausklammern, weil über das, was wir sprechen wollen, da trifft das nicht so ganz zu. Aber alle anderen, also Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz, Gebäude, Unfallversicherung, die betrifft unser heutiges Thema.
1: Okay, und worüber wollen wir jetzt in der Folge informieren? Also du hast es gerade schon angesprochen. Worauf ist jetzt bei diesen Sachversicherungen zu achten?
0: Ja, grundsätzlich, wenn du die abschließt, darfst du dich entscheiden, für wie lange schließe ich die denn ab? für ein Jahr, für zwei Jahre, für drei Jahre oder noch länger. Da sollte man darauf achten, dass die immer nur ein Jahr läuft. Und zwar solltest du das, wenn du das irgendwo beantragst, nicht selber so aussuchen. Unsere Empfehlung ist ganz klar, dass sowas schließt du nicht irgendwie online ab. Dann fehlt dir hinterher nämlich der Ansprechpartner, wenn du einen komplizierten Schadenfall hast, weil genau dafür ist er ja wichtig, dass du dann im Schadenfall jemanden erreichst, der dir Unterstützung bietet und dich dann auch dann, der dich dann auch betreut, wenn irgendwas ist. Den hast du nicht, aber den solltest du beim Abschließen halt auch nicht auf das Thema ansprechen, sondern einfach machen lassen. Und ungefragt sollte der immer nur einen Einjahresvertrag für dich ankreuzen, nicht drei Jahre oder was ähnliches. Also das wäre so ein erster Test, ob der Ansprechpartner für dich grundsätzlich denn auch der richtige ist.
1: Mhm. Gibt es noch andere Themen, warum ein Einjahresvertrag wichtig ist?
0: Da sind mehrere Punkte warum das so sein sollte. Nebenthema ist, wenn du dann einen Dreijahresvertrag hast, dann bekommt der Vermittler auch eine viel höhere Provision. Das kann dir natürlich erstmal egal sein. Aber tatsächlich bist du dann drei Jahre an den Vertrag gebunden. Und das bedeutet, selbst dann, wenn der Vermittler sich nicht mehr so gut um dich kümmert, wie du es gerne hättest, kannst du vorzeitig nicht daraus. Der weiß also, im Zweifelsfall muss ich mich gar nicht besonders um den Kunden kümmern, also keinen Service bieten oder eine gute Betreuung, der kann eh nicht daraus. Und für dich hat es halt den Nachteil, dass du einfach keine Flexibilität hast. Wenn du grundsätzlich im Leben unterscheiden oder wählen kannst zwischen Eigenschaft X oder mehr Flexibilität, wähle bitte immer mehr Flexibilität bei egal was im Leben, weil du einfach nie weißt, was irgendwann mal passiert. Natürlich nehmen wir uns nicht vor, dass komische Dinge im Leben passieren, aber sie passieren halt trotzdem. Wir können es halt nur nicht einschätzen, wann das passiert. Und deswegen brauchst du diese Flexibilität, es anpassen zu können. Kann ja mhm. immer sein, zum Beispiel dass du während der Laufzeit von deiner Sachversicherung zufälligerweise oder auch konkret von irgendjemanden auf etwas hingewiesen wirst, auf einen anderen Vertrag, der vielleicht attraktiver für dich ist, vielleicht hat er mehr Leistung oder ist im Beitrag günstiger und dann kannst du halt dann auch innerhalb von einem Jahr oder nach einem Jahr wieder wechseln. Bei drei Jahren ärgerst du dich halt, wenn du dann da so lange nicht rauskommst. Du würdest ja auch wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, einen Handyvertrag oder einen Fitnessstudiovertrag für drei Jahre voraus abschließen. Manchmal ist dann, aber wenn man dann die Versicherungsvertreter darauf anspricht, das Argument, ja, aber dann kriegst du noch einen kleinen extra Rabatt und dann sagt, ja gut, dann gib mir den Rabatt halt auch für ein Jahr, ansonsten gehst du woanders hin. Ich habe noch nie einen Vertrag gesehen, der bei drei Jahren Rabatt nicht trotzdem auch mithalten konnte mit einem Angebot bei einer anderen Gesellschaft, was dann nicht trotzdem auch beim Einjahreslaufzeit noch günstiger gewesen wäre. Also das ist mhm. einfach kein Argument, das ist nur so ein Bauernfänger-Marketing-Aspekt, würde ich sagen.
1: Okay, also von oder an dem Dreijahresvertrag profitiert allein der Vermittler des Ganzen. Und ich höre da auch so ein bisschen raus, dass es ja vielleicht sogar teurer ist, der Dreijahresvertrag. Klar, einmal, weil du den, also ne, weil du natürlich auch den Risikobeitrag für drei Jahre zahlst, aber eben auch, weil du weil dir die Möglichkeit genommen wirst, vielleicht einen besseren, zu einem Tarif zu wechseln, der ein besseres preis leistungs hat, der im Laufe der Jahre vielleicht auch erst auf den Markt gekommen ist. Da passiert ja jeden Tag eine ganze Menge am Markt. Okay. Was ist denn, wenn ich einen Vertrag dann nur für ein Jahr habe, dann muss ich jedes Jahr erneut einen Vertrag abschließen?
0: Ja, das verstehe ich. Also keine Sorge. Wenn du den dann am Ende des Jahres, der Vertragslaufzeit, nicht kündigst, dann verlängert er sich automatisch. Also du hast immer drei Monate Kündigungsfrist und wenn du innerhalb der letzten drei Monate nicht kündigst, dann verlängert er sich wieder um ein Jahr. Das passiert übrigens auch mit drei Jahresverträgen. Also wenn du die am Ende nicht gekündigt hast, dann verlängern die sich auch wieder um ein Jahr. Das kann sogar sein, ganz windige Versicherungsvertreter melden sich dann nach zweieinhalb Jahren und sagen, boah, wir haben einen neuen Tarif das ist ein Euro günstiger oder das jetzt, keine Ahnung, eine Biene mehr mitversichert, musst du hier nur ganz kurz unterschreiben. Damit umgehen die dann, dass der Vertrag dann, der vorher drei Jahre war, sich jetzt um ein Jahr verlängert und dann jubeln die dann wieder einen drei unter und dann bist du wieder drei Jahre darin gefangen. Passiert relativ häufig, gerade bei denjenigen, die bewusst vorher den Dreijahresvertrag vermittelt haben. Also achte da ein bisschen drauf. Und was mir auch an dieser Stelle nochmal ganz wichtig zu sagen ist, drei bietet keine Basis, den Tarif, den du da bekommen hast, zu bewerten. Das kann ein guter Tarif sein, kann auch ein schlechter Tarif sein. Das kann ein guter Tarif sein, der trotzdem drei Jahre gebunden ist. Das sagt aber ziemlich viel über die Servicehaltung und die Orientierung von dem Ansprechpartner dir gegenüber aus. Der ist nicht darauf maximal orientiert, dass die Vorteile bei dir liegen, sondern halt bei ihm. Also zusammengefasst könnte man sagen, die Gesellschaft kann gut sein, aber mit diesem Ansprechpartner willst du über Versicherungslösungen eigentlich nie widersprechen. Vielleicht, um mit dem Hundegassi zu gehen oder dass er dein Auto putzt, aber ich persönlich würde den Tipp geben, der ist nicht geeignet, für dich Ansprechpartner an Versicherungslösung zu sein.
1: Ja klar, wenn einfach nur der eigene Vorteil im Vordergrund steht und gerade schon bei solchen Lappalie, möchte ich mal in Anführungszeichen setzen, wie Sachversicherung, ja, sollte jeder haben, in dem Umfang, wie es für ihn halt notwendig ist. Aber was passiert dann dann mit den wirklich wichtigen Verträgen, wo es wirklich um deine Zukunft geht, um um, um richtig viel, viel Geld, was dahinter steht? Wie sieht es denn da aus? ja Okay, aber ich höre ja auch daraus, dass der Jahresvertrag ja keinerlei Nachteile mit sich bringt. Also auch nicht mehr Administration dahinter, nicht mehr Kümmerung, nicht mehr Aufmerksamkeit. Der verlängert sich einfach genauso wie ein Dreijahresvertrag eben auch und wenn man sich nicht darum kümmern will, dann, dann muss man das mit einem Jahresvertrag auch nicht machen. Aber man hat natürlich die Möglichkeit, ein Auge drauf zu haben und ja, einfach handlungsfähig zu sein. Ist drei Jahre, von denen du jetzt immer wieder gesprochen hast, das Maximum bei solchen Sachverträgen?
0: Schön wär's, der Gesetzgeber sieht das auch so vor. Vor einigen Jahren waren sogar noch fünf und davor sogar noch zehn Jahresverträge erlaubt, das ist jetzt verboten. Heißt aber nicht, und das ist ganz wichtig, dass es in der Praxis nicht manchmal sogar auch noch fünfjahresverträge gibt. Solltest du also bei dir irgendwo einen fünfjahresvertrag finden, weißt du, das ist der doppelte Grund, mit dem Entsprechpartner nie wieder über Finanzen zu sprechen, denn äh, der wirkt nicht nur zu seinem Vorteil, der verstößt sogar gegen gesetzliche Vorgaben. Und solltest du so einen Vertrag haben, wisse, dass du ein Sonderkündigungsrecht zu der Laufzeit hast, die gesetzlich gerade noch vorgesehen ist, die drei Jahre. Also du kannst einen fünfjahresvertrag dann sonderkündigen zu drei Jahren Laufzeit. Das findet jetzt der eine oder andere Versicherungsvertreter wahrscheinlich auch nicht so cool, dass du dir gerade diese Info gezogen hast. Kannst du aber auf jeden Fall immer für dich nutzen und ja, mach bei der Gesellschaft, die dir einen Fünfjahresvertrag äh, vermittelt hat, nie wieder irgendetwas.
1: Ja, eine Gesellschaft, die sich nicht mal an Gesetze hält, würde ich auch nicht unbedingt empfehlen. Aber finde ich eigentlich schon, schon, schon heftig, dass sogar die Gesellschaften, die sich bewusst gegen das Gesetz wenden für ihren eigenen Vorteil, dann, dass den maximal droht, dass der Vertrag auf drei Jahre reduziert wird. Also, dass sie nicht sofort ein Sondergang-Kündigungsrecht haben, jetzt. Das finde ich, naja. Aber gut. Es ist, wie es ist. Okay. Jetzt haben wir gerade schon ja über die Kündigung gesprochen. Wie funktioniert das? Einfach schreiben, rausschinken, los.
0: Ja, vom Prinzip ist das so. Kleiner Tipp da schon mal, wenn du irgendwas in deinem Leben kündigen willst, dann braucht das manchmal ja auch Zeit, so ein, auch wenn es nur ein Zweizeiler ist, ich kündige den Vertrag und bitte um schriftliche Bestätigung, selbst darauf hat man ja meistens keinen Bock, also ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, aber mir auf jeden Fall, da gibt es noch einen kleinen Lifehack, nimm einfach irgendein letztes Schreiben, was du erhalten hast und man bekommt ja eigentlich jährlich ja auch immer, immer Post, da schreibst du einfach handschriftlich drauf, so ganz salopp gesagt, ich kündige den Bums und her mit einer Bestätigung, und dann schickst du es einfach wieder zurück. Entweder per Fax oder per Foto, per E-Mail oder halt ganz oldschool per Post. Dann musst du nämlich nicht erst noch wieder deinen Namen draufschreiben, Empfängeranschrift, Vertragsnummern, all den ganzen Krempel, sondern wenn du das auf den Zettel, wo schon eh alle Daten drauf sind, einfach wieder der Hand schreibst funktioniert das genauso. Hast du aber in 10 Sekunden gemacht. Und alles das, was du machst, auch wenn es nicht einen Stilpreis gewinnt, ist immer besser als das, was stiltechnisch viel schöner ist, aber du halt nicht tust, weil es einfach zu aufwendig ist und du keine Lust hast oder halt auch keinen Mehrwert hat, wenn es schön aussieht. Also das... Vorab schon mal, wenn du irgendwas kündigen willst, egal ob jetzt ein Handyvertrag oder eine Versicherung, einfach kurz draufschreiben, Unterschrift drunter und dann weg. Und bei den allermeisten Sachversicherungen, ganz wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel bei der Autoversicherung, die hatten wir vorhin ja schon mal ausgeklammert, da gilt immer drei Monate Kündigungsfrist. Du solltest also vorher, vor den drei Monaten, einfach das Schreiben absenden, sodass es vorher auch schon dort eingegangen ist. Ganz oft bekomme ich auch die Frage, ja, und ganz wichtig ist ja auch, dass ich das Datum draufschreibe. Nein, das ist nicht wichtig, weil es zählt nicht das Datum, was du draufschreibst sondern das Posteingangsdatum bei der Gesellschaft. Datum kannst du auch von vor drei Monaten drauf schreiben, ändert nichts. Was du nicht tun solltest, wenn du weißt, also finde ich jedenfalls als persönliches Feedback oder persönliche Empfehlung, du solltest nicht, wenn du jetzt merkst, Mist, ich habe einen Dreijahresvertrag und der endet erst in drei Jahren, das jetzt schon kündigen, das kannst du zwar tun, aber dann ist der drei Jahre lang im Status Kündigung. Und wenn du dann mal während den noch nächsten drei Jahren Laufzeit einen Versicherungsfall hast, also die Versicherung gerne mal in Anspruch nehmen möchtest. Das kommt so ein bisschen auch auf Kulanz an, oder? Das ist ein Grenzfall, ob die Zahlen sollen oder nicht. Dann kannst du ja selbst einschätzen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Gesellschaft dann sagt, ah, eigentlich müsste man nicht zahlen, aber du bist ein guter Kunde, wenn da schon in Kündigung steht und das halt dann tun. Also ich würde nie weitaus mehr als bei noch einem Jahr Restlaufzeit dann kündigen. Und hat auch den Nachteil, dass du meistens andere neue Verträge gar nicht für drei Jahre im Voraus beantragen kannst. Und dann musst du ja trotzdem merken, ein Jahr vorher, ein halbes Jahr vorher einen neuen Vertrag zu beantragen. Und dann ist es auch egal, ob du noch eine Kündigung rausschicken musst oder nur den neuen beantragen musst. Weil was du nicht tun solltest, eine alte kündigen. Du willst eine neue haben, aber die neue noch nicht beantragen, weil dann wirst du eventuell vergessen, die neue zu beantragen. Und viel schlimmer als eine schlechte oder zu teure Versicherung ist, gar keine zu haben. Also hab lieber eine, die doppelt so teuer ist, du sie aber hast, als eine, die besser wäre, du sie aber nicht hast. Also schlechte Versicherungen sind immer besser als gar keine.
1: Du hast es gerade noch so schön gesagt mit dem dran denken. Ich finde dieses drei Monate vorher, also drei volle Monate vorher, das muss man ja schon richtig auf dem Schirm haben, weil das ist ja meistens noch so weit im Voraus, dass man... Naja, nicht unbedingt an seine Sachversicherung denkt, sondern irgendwie, dass im Alltag einfach runtergeht. Und das, woran ich auch denken muss bei Dreijahresverträgen, dass man das Ganze ja noch viel mehr aus den Augen verliert. Also, da muss ich mir wirklich eine Erinnerung ins Handy stellen, dass ich in zwei Jahren und sieben Monaten meine Sachversicherung kündige. Weil sonst habe ich das natürlich im Laufe der ganzen Zeit vergessen. Also, Einjahresverträge helfen auch so ein bisschen dabei, die, die Übersicht über seine, seine Sachversicherung vielleicht zu behalten.
0: Ein Schelm, wer Böses dabei äh, denken würde, dass da vielleicht auch eine gewisse Absicht hintersteckt.
1: Jo, okay, was noch? Gibt es noch irgendwas, was in dem Zusammenhang zu sagen ist oder zu bedenken ist?
0: Ja, bei Sachversicherungen ist mein persönlicher Tipp, achte darauf, dass du immer eine jährliche Zahlweise wählst, also das Ganze nicht monatlich oder quartalsweise zahlst. In der Regel geht es da ja eher um geringere Beiträge und du hast halt dann schon einen Rabatt da drin, wenn du die jährlich zahlst. Warum? Das ist ganz einfach zu erklären. Wenn du jährlich zahlst, zahlst du ja am Anfang einer, Versicherungsperiode, also am Anfang des gesamten Jahres. Und der, Gesam der Gesellschaft liegt schon der gesamte Beitrag vor. Wenn du zum Beispiel halbjährlich zahlst, bekommen die am Anfang ja nur den halben Beitrag und nach der Hälfte nochmal einen halben Beitrag. Das kannst du dir so vorstellen, wie auch wenn du Geld anlegst, wenn es schon am Anfang da ist, bekommst du mehr Zinsen, als wenn es erst am Ende da ist. Und so sagt die Versicherung, Geld, was wir schon früher bekommen haben, ist für uns wertvoller. Ganz im Zuge von Inflation okay. oder internen fiktiven Gewinnen. Ja, und je später die Gesellschaft das Geld bekommt oder anteiliges Geld, desto weniger wert ist das für die. Also ganz nachvollziehbar, dass die sagen, je früher mehr Geld da ist, desto wertvoller ist es für die. Deswegen zahlt man da auch weniger. Und wenn man da jetzt sagt, puh, ich habe aber viele Sachversicherungen, Haftpflicht, Hausrat, Gebäudeversicherung, beim großen Haus kann auch schon mal teurer sein. Das ist da schon auch schon mal ein vierstelliger Betrag im Jahr. Dann kann man es ja auch so machen, dass man dafür ein eigenes Girokonto hat und einfach das, was man im Jahr zahlen muss durch zwölf einfach monatlich dahin zahlt, also man selber quasi monatlich zahlt, aber die Gesellschaft einmal jährlich abbucht, dann hat man trotzdem den Bonus. Und bei einigen Gesellschaften sind das auch mal schnell 4, 5, 6, 7 Prozent Rabatt, wenn man jährlich zahlt. Und wenn man jetzt überlegt, welche Anlage muss ich eigentlich finden, die mir schon mal garantiert 4% Prozent plus x ermöglicht, dann ist das schon auch eine attraktive Anlage.
1: Ja, absolut. Und auf jeden Fall auch gut zu wissen, was die Leute da machen, ja, jeder ist ja ein Glück geschmied, müssen dann selber entscheiden. Aber ja, gut zu wissen, dass die jährliche Zahlungsweise einfach günstiger ist und man den Beitrag ja sowieso bezahlt. Und die allermeisten Sachversicherungen sind auch jährlich zu sehr ehrlich zu leisten. Du hast es ja eingangs schon gesagt, dass eine gute Haftpflicht irgendwas zwischen ja 40, 50 Euro im Jahr kostet. So, das ist für die allermeisten leistbar. Aber du hast natürlich auch recht, je größer man wird, desto mehr Sachversicherungen sich ansammeln, desto teurer wird natürlich der Beitrag und... Weiß ich nicht, wenn ich alles im Monat Februar zahle, dann kann da eine dicke Rechnung auf einen zukommen. Aber okay, guter guter Tipp von dir. Erfordert natürlich viel Organisation, dass man sich die Konten so einrichtet und so weiter. Aber ja, absolut gut umsetzbar. Okay, ich würde sagen, damit ist gesagt, was wir mit der Folge rüberbringen wollten. Fass das doch gerne noch mal kurz und knapp zusammen.
0: Ganz kurz und knapp. Es ist nie ein Nachteil, wenn du bei einer Sachversicherung auf eine einjährige Laufzeit setzt... Und wenn du wissen willst, ob du beim richtigen Ansprechpartner bist, in Klammern, du solltest es immer mit einem Ansprechpartner machen und nicht online, damit du in der Scheidenabwicklung auch wirklich jemanden hast, mit dem du da auch sprechen kannst und der dich kennt, dann sprich das nicht an, dass du gerne eine Einjahreslaufzeit gerne hättest, sondern guck einfach, was er ankreuzt. Und wenn er was anderes als ein Jahr ankreuzt, dann weißt du, das ist nicht deine Frau oder dein Mann und suchst den Nächsten. Und damit, Amelie, würde ich sagen, haben wir... Schon wieder ganz ordentlich Nerdwissen hier verteilt. Lieber Listener, hey. dir ganz viel Erfolg mit den Sachversicherungen. Wenn da irgendwo Fragen sind, komm auf uns zu. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge von meiner Seite aus. Lieber Listener, keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie. Und dein Julian. Wir hören uns in der nächsten Folge.